0: Всем привет, с вами подкаст Супернова, и сегодня у нас в гостях будет известно не только в России, но и во всем мире графический дизайнер Юрий Гулитов. Он также является руководителем школы дизайна при высшей школе экономики и лаборатории плаката. Надеюсь, будет очень интересно. Поехали.
1: Вот когда мы готовились к этому подкасту, выяснились такие две интересные вещи, которые у нас с вами есть общие. Первое, то, что мы оба из Крыма. Второе, то, что в 93 третьем году и вы, и я переехали в Москву. Но в моем случае это было, конечно, не осознанное решение, а в вашем случае явно осознанное. Поэтому вначале хотелось бы поговорить про тот ваш еще период жизни, как вы, в принципе, пришли к тому, чем вы занимаетесь. Что особенно вдохновило заниматься плакатом? Ну и вообще чуть-чуть вот про тот момент.
2: Ну, тот период жизни, он, я какое-то время работал э, в Крыму, у нас была студия при рекламном агентстве. Рекламное агентство называлось «Зеркало», и э, с таким интересным названием, причем э, логотипы и все... Оформление делали мы там прямо на месте, и этот знак имел какую-то такую вот тоже необычную форму, но тогда вообще это было начало 90-х годов, я закончил в девяносто первом году в Харьковский художественно-промышленный институт, как раз отделение графического, графический дизайн. Вот. И э, это был период, ну, когда вот, Советский Союз закончил свое существование, началась новая там, эпоха, и э, ну, в Советском Союзе, как ну, мы знаем, дизайна не было, и не было даже такого слова «дизайн», когда принимали на связи дизайнеров, который появился уже в период перестройки, э, и я в этот период тоже учился, и э, принимали это слово, да, вот, э, как должен называться. Значит, этот, э, э, это вот область, область деятельности, да. А, ну вот, приняли решение, что должен называться тоже дизайном, и как по-русски он там должен писаться. Потому что до этого, ну, допустим, у меня отделение, когда я выпускался, уже называлось дизайн, графический дизайн, а до этого была промышленная графика и упаковка, поэтому у нас она называлась промышленная графика или же там э -э, техническая эстетика, это назывался промышленный дизайн. <связычный> поэтому вот э -э, все это дело быстро переросло в какую-то такую бурную деятельность, и когда я после окончания института вернулся к себе на родину в Крым, я попал значит, сначала в дизайн-центр, потом значит, э -э, появилось рекламное агентство, потому что тогда это все только появлялось и был бум на фирменные знаки, на товарные знаки, на вот, вот эту всю продукцию, и я делал очень много вот таких проектов. Мы просто сидели, делали, делали, делали приходили заказчики. Вот. И, ну, наверное, Крым такой своеобразный регион, поскольку это юг, и значит, он не такой, наверное, все-таки консервативный, как центр то там мне удалось сделать очень много таких свободных, эффектных проектов, которые были связаны с каллиграфией, с типографикой такой живой. И вот я очень много сделал проектов, которые вот как раз с этим и связаны. Потому что... Ну, и э, заказчик был такой не искушенный в этом. Поэтому им казалось, наверное, и хотелось что-то такое оригинальное. Вот. И как раз вот за тот период, а я там работал до 90, почти 95 -го года, вот мы сделали очень много Интересных проектов Ну а потом я уехал в Москву Меня пригласили в одно из тоже Крупных рекламных агентств Я перебрался туда И продолжил свою работу вот. В чем сразу вспомнился даже Generation P Виктория Пелевина
1: mm -hmm. Где тоже описывается вот Зачаточное состояние развития Рекламного
2: бизнеса в России Да, ну вот это все сложилось То же самое происходило в Москве Я так думаю и в других городах
1: да. Вот. Ну, а был какой-то
2: конкретный момент, когда вы именно
1: поняли, что вот плакаты э, каллиграфия это вот именно ваше направление?
2: Ну, плакаты уже чуть позже, уже когда я, наверное, ну, перебрался сюда, но э, может быть, когда еще был в Крыму, потому что э, появился точно так же, вот почему я это говорил про знаки, точно так же появился плакатный бум. Потому что э, ну как в мире существует уже существовали на тот момент разнообразные плакатные бинали это такая вот ну очень интересная тема потому что ну плакат это такая такой жанр он как бы самостоятельный существующий сам по себе и который родился еще до появления дизайна ну мы там если знаем тулуза латрека который значит, делал очень много всяких афиш к разным концертам, балету и всему, что происходило в культурном смысле во Франции, то, в общем-то, вот с того периода и стал зарождаться сам по себе плакат. Поэтому в Советском Союзе он тоже существовал. Естественно, и были киноплакаты, и заказаны театральные, но были, была даже такая, по-моему, графическая или плакатная секция. Я просто, как говорится, тогда еще учился. А люди, которые постарше, они как раз делали эти плакаты. И на них можно было даже какие-то деньги зарабатывать, там, получать в советское время. Ну, это так, по рассказам коллег более старших. И тоже делались плакаты. Но в 90-е, уже когда все, как говорится, открылось, вот появился вот такой вот доступ открытый к зарубежным школам и э, к разным технологиям, и э, в том числе и вот к всевозможным конкурсам и бинале, потому что люди смогли э, участвовать в них. И тоже в России вот эта волна появилась, она подхватилась, стали люди делать плакаты. И у нас там появились там, э, группа дизайнеров, которые этим активно стали... Увлекаться. ну, в том числе и я тоже примкнул к этому движению, и а, мне стало это дико интересно, потому что, опять же, плакатный жанр, который существует как самостоятельное какое искусство, и он как раз и стоит между искусством и дизайном. Он как бы входит в дизайн, потому что это часть дизайнерского мышления, а, и в то же время он самостоятельный и, вроде бы, таким образом он относится к современному искусству. Но у него есть свои законы, есть границы, которые определяют плакат. Ну и самое главное – это такая тиражная штука, которая тиражируется в типографии, печатным станком. Вот. И распространяется, значит, по городу, как афиша или чего-то еще. Потому что, на самом деле, направлений в плакате довольно-таки много разных, ну, которых можно тоже, как говорится, читать целую лекцию. Можно немножко дилетантский вопрос? Вот вы говорите про французскую
1: школу, это, получается, в середине XIX века где-то?
2: Ну, где-то в конце. Конец 19 XIX, начало XX. А вот Не так давно была выставка в Пушкинском музее французского как раз плаката, угу. как раз того периода. Все эти афиши. И меня удивило еще то, что они а, печатались литографским способом. То есть это толстые камни, большого формата, шлифовались. Они шлифуются там вместе с водой. И а, я... Либо это делали как-то кусками они, либо действительно такие огромные камни, как они их таскали. Ну вот ну, качество да. печати, конечно, очень хорошее. Вот. Это вот как раз того периода афиши. Очень интересно. Ну, с обывательской
1: точки зрения, вот так, складывается такое впечатление, ну, у меня, например, да, человека достаточно далекого от вот, все-таки дизайна, mm
2: -hmm.
1: что вот я знаю, что был Ротченков,
2: да, Ротченко,
1: да, что был Маяковский, что они делали рекламные плакаты в 20-е годы, и было очень много креативных плакатов, да, там и до сих пор некоторые эти идеи они используют до сих пор. Но было ли что-то вот в России знаковые до них, и как это потом трансформировалось в такой более казенный жесткий стиль. Опять-таки, может быть, это обывательское впечатление. Угу. Уже в более позднем Советском Союзе.
2: Можно, Можно
1: сказать, что это было прям золотое вот такое время? Да, это было
2: как раз золотое время. Удивительным образом это совпадает с революцией. Как ни странно, у революции, ну, я, например, к революции любой отношусь как-то так. Мне кажется на мой взгляд, это не очень хорошее событие, потому что нарушит все, что возможно, а то, что вырастает, в пропорциях не соответствует тому, что разрушено. Поэтому вот, Но, тем не менее, на волне революции могут происходить очень интересные вещи, особенно в культуре. Поэтому, когда революция 18 -го года совершилась, появилось как бы новое искусство, новая форма. С ней же совпадает индустриализация, и потом вот все эти... Новые размышления по поводу вообще устройства страны вот, и приход новых технологий, опять же, связи с индустриализацией. Соответственно, появляются мысли о том, какое должно быть искусство дальше. Вот, то есть, ну, как оно должно пересекаться с промышленностью. Соответственно, вот, на этой волне появляется дизайн. Значит, то есть искусство, которое не только в музеях, но и в быту. То есть искусство входит в быт. И кто-то говорит, что дизайн – это не искусство, кто-то говорит, что дизайн – это искусство. Я считаю, что смотря как делать те вещи, которые вот, являются дизайном, и как к ним относиться. Поэтому э, вот этот вот вход э, в бытовые предметы, там, в условия жилищные, вообще в человека, в одежду, там во -все, -все, все, что человек окружает – это вход искусства, это и есть дизайн. Это создание определенной атмосферы, комфортных условий и вообще среды. И вот на этой волне появляется вот сам, сам дизайн. То есть вот это вот слияние промышленности и мира искусства, оно и вот порождает вот эти вот новые формы. И появляются, естественно, имена. И вот эта вот новая форма, которая, значит, Появилась, она должна быть, в чем-то проявляться, там, в промышленном дизайне, в плакате, там, не знаю, в каких-то конструкциях выставочных и тому подобное, в каких-то трансформерах мебели, которые составляют какое-то там удобное пространство для жилья, для дизайнера того же. Вот, все это было в каких-то кратчайшие сроки появилась в России, теперь уже в Советском Союзе. И вот, как ни странно, вот на этой волне вот появляется вот этот новое тип искусства. И я так думаю, это мое мнение, что дизайн появился у нас, именно в России, именно здесь. Потому что потом он был, естественно, задушен советской властью и во времена там, уже там, 30-х и начала 40-х. Это все, как говорится, было под запретом. Не знаю, может быть, власти увидели в этом какую-то угрозу вот, через культуру, может быть, еще чего-то, это непонятно. Но, тем не менее, это было запрещено, и все переходило вот в такую декоративность уже советскую. Там появился там, сталинский Опер и все такое. Но вот это вот тоже интересный период, особенно я там наблюдал в архитектуре, когда были конструктивистские здания, и потом, как они переходили в сталинский опер. Вот это вот сочетание, вот эти переходные есть постройки в Москве, они очень забавные. Да, да. Вот. Но параллельно, параллельно, на Западе был еще Баухаус. И вот есть споры, есть там какие-то мнения свои. Что первичнее, Баухаус или наш Хутемас. Вот. Но мне кажется, это абсолютно, вот как в мире происходят такие параллельные вещи. Но скорее интенсивнее и в идейном смысле свежее, активнее а, 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 вещи происходили у нас. И а, скорее они больше происходили в графическом дизайне. Вот. Хотя, хотя в той же Строгановке, это же бывший Хутемас. Вот, или бывшая Строгановка, потом в хтмас потом опять, значит, Строгановка. Вот, там происходили, вот особенно на кафедре направления мебели и металл, происходили тоже вот промышленный, зарождался промышленный дизайн, который, значит, мастерили тот же Татлина и Родченко, вот, и так далее. Все вот эти вот, их называют пионерами русского дизайна. Вот, поэтому, скорее всего, у нас, потому что мои коллеги, западные дизайнеры, все просто с придыханием а, ищут информацию, смотрят про а, русский дизайн 20-х годов. И про всех этих вот людей, которые, значит, это дело начинали. И поэтому вот там один итальянский дизайнер Леонардо Саноли, Приезжал сюда в жюри в «Золотую пчелу» и специально встречался с внуком Роченко Лаврентьевым, хм. чтобы побывать у него дома, чтобы посмотреть подлинники, вот все эти работы там, ну, и, исходники. Потому что а другой дизайнер там, мексиканский, он даже папки у себя в компьютере называл, назвал Роченко Лисицкий там, и все. Детельные. Да, поэтому на самом деле он оказал огромное влияние на мировой дизайн. И был понят э, вот э, наш вот этот период э, всеми многими западными дизайнерами и школами, кроме, наш, кроме нас. И мы теперь транслируем и э, впитываем как бы наш э, дизайн 20-х через западную культуру. То есть то, что они перемолотили, особенно вот голландцы, и, да и не только. Вот, мы у них смотрим, как они сделали и каким-то образом... Это переносим, потому что была отрезана вот эта вот пуповина, вот эта связь между тем периодом и теперешним. Потому что вот этот долгий, длительный, консервированный советский период, он это, конечно, выкорчивал и выжиг каленым железом. Видимо, он видел в этом слишком серьезную революционную подтекст. Возможно. Я же говорю, была какая-то, увидели в этом угрозу, которую надо было задушить на коры.
0: Получается, после послереволюционное время плакат стал таким средством донесения мыслей до масс. Можно так сказать? Ну эффективно. да,
2: потому что он был и агитационным, как бы таким истинно советским, когда призывали там на фронт, на борьбу, там, с чем угодно, даже с пьянством. Вот. И он служил как Афиша. Там Штейнберги делали там Броненосит, Потемкин известный плакат, там, ну, кучу всяких киноплакатов, которые делались и которые входят в золотой фонд мира, в мировой золотой фонд. Вот. И э, там вот были изобретены те вот композиционные ходы, которые ну, вот, по сей день используются, применяются во
0: многих. А вы лично воспринимаете, ситуация. плакаты это все-таки как инструмент для того, чтобы какое-то влияние на зрителя оказать? Или же это какое-то самостоятельное произведение
2: искусства? Ну, инструмент, естественно, плакат, он... У него такой формат, он должен влиять на зрителя каким-то образом, в зависимости от того, в каком он направлении существует. Там же вот много есть социальный плакат, есть рекламный, есть там, ну, какой музыкальный, театральный, даже вот по таким видам. Вот. И у каждого есть свои там, определенные задачи. Поэтому вот в этих направлениях плакат он а, вот каким-то образом влияет на зрителя. Он призывает что-то делать. Ну, допустим, сейчас пандемия, мы там делали плакаты, оставайтесь дома. да. То есть призывали людей никуда не высовываться, сидеть тихо, все, чтобы было нормально. Вот, иначе там... Я правильно понимаю, что они были не в бумажном виде, а исключительно в Да какие угодно. И всякие делали. У вышки делали и digital, и а, значит, такие, но ну, со студентами и бумажные, да. и всякие. Там, экологические плакаты, да, тоже такая тема, которая сейчас актуальна и много делается в этой области, чтобы люди как-то обращали на внимание, там, делали там плакаты против загрязнения пластиком, и океана и вообще среды. Вот. А, по разумному потреблению сейчас, как говорят, о раздельном мусоре, там, чтобы, в общем-то, как-то думали о том, что мы его выбрасываем. Вот. Это тоже это роль плакат. Антикоррупционная вот у нас была целая серия. Мы делали антикоррупционные плакаты о коррупции. Это такая абсолютно социальная тематика. Это в рамках проекта какого-то вашего. Это библиотеки. у нас просто Высшая школа экономики, вот как раз в лабораторию плаката пришел такой проект, ну, просьба, чтобы мы отреагировали. Мы сделали такую целую плакатную акцию, которая была выставлена вот в Ленинской библиотеке. Сейчас она не Ленинская, называется, а Центральная государственная библиотека. Вот, и там а, у нас была выставка, открытие, все.
0: Вы слышали новость, вчера была, то, что продали NFT-токен за 69 миллионов долларов. И это, получается, JBEK-картинка, и на базе технологии блокчейн можно обмениваться, как бы, закрепляешь право на оригинал у себя. Обычно же ты как бы пересылаешь картинку, по факту ты как бы пересылаешь только копия Сейчас есть возможность в цифровом виде хранить оригинал. И, по-моему, в этом году это третья по стоимости, в принципе, проданное произведение искусства. Вот как вы думаете, вообще перспективно ли это направление? Сами ли вы, вы участвуете как-то в этом или планируете?
2: Ну, я в этом сейчас не особо понимаю этот формат, потому что оригинал цифровой мне непонятны его границы, этого оригинала. Вот. Потому что цифра – это та штука, которую не потрогаешь. И э, почему вот эта картинка является оригиналом, а такая же другая копия, она не является оригиналом. Вот здесь вот мне, как говорится, пожалуйста, объясните разницу. Поэтому мне пока это непонятно. Вот э, буквально не так давно, 8 марта, мы участвовали плакатные выставки в, в, в культурном центре «Дом». Есть такое место, где играется там разная профессиональная музыка и экспериментальная в том числе. И там выступал такой, я думаю, вам известный музыкант Старостин Сергей. Вот, и э, он, он, он там, значит, выступал с спектаклем еще с одной актрисой, они там говорили про русские сказы, то есть там разные ну, всякие забавные истории, он это сопровождал музыкой и на гуслях, и мы делали плакаты. Плакаты мы делали скотчем бумажным, строительным, малярным, по цветной бумаге, сразу, по формату. И получилась такая грандиозная выставка, очень интересная, которая имела огромное количество отзывов. Я его выложил еще в Фейсбуке. И потом мне звонят именно во время концерта 8 марта из культурного центра дом этого и спрашивают, сколько могут стоить ну, один плакат. Да? Хотят посетители, они в восторге, покупать плакаты. Вот там три человека они хотели купить. Я, честно говоря... Не знал, но ну, мы как-то так не решили этот вопрос, потому что я говорю, да, наверное, они не продаются, потому что это часть студенческой работы, которую им надо на, выставить на просмотре во время сессии. Вот, ну, скажем, ладно, но в то же время я задумался. Это же оригиналы. То есть плакаты такое печатное искусство, но есть еще формат, который может быть как уже современное искусство. То есть это листы, которые не тиражные. Их можно тиражировать, если их переснять хорошо, и потом, значит, печатать. Но э, в данной ситуации вот, то, что там висело, это оригиналы. Значит, это уже современное искусство как бы в зоне плаката, если так можно назвать. Mm -hmm. вот. И они как-то должны стоить. Соответственно, не как тиражные вещи, а как вот оригиналы. И вот здесь мне понятно, что такое оригинал. А, потому что там вот этот вот скотч, который мы там клеили, и э, это можно потрогать, это живая штука, которая действительно вот не цифровая, а аналоговая. А вот в цифре мне это не очень понятно, потому что где там эти цифры, которые как-то там особым образом записаны, которые говорят, что это оригинал. Так можно сделать кучу фейков. Я не, я не понимаю вот этих границ. Может быть, как-то люди из этой цифровых технологий как-то определили какой-то специальный код записи, который соответствует там и который неповторим. Может быть, но это пока непонятно. Я бы хотел немножко
1: вернуться к исторической части. Да? И да. Просто интересно, что все-таки у нас так или иначе существовал период первого русского капитализма, угу. дореволюционного. И все, что я в этом ну, читал и слышал, там было очень много, в принципе... Гениальных маркетинговых находок, рекламных каких-то идей. Но вот в массовом сознании каких-то каких плакатов, да, там, рекламных ходов ну как не осталось в принципе. Хотя, по логике вещей, капитализм все-таки благоприятствует такому жанру, в том числе как плакатное искусство. То есть, вот до Роченко и Маяковского были какие-то вот именно имена, которые как-то запомнились? Были, я
2: просто сейчас не вспомню. И не буду, как говорится, придумывать и что-то говорить, но там были имена и было много даже безымянных плакатов, которые делали люди именно в области рекламного плаката. Вот рекламный плакат появился до революции как раз. Вот. Были плакаты, которые были про Первую мировую войну, там они тоже куда-то агитировали то, что нужно идти там и защищать, но э, были тоже и такие плакаты, и были там еще какие-то, я сейчас тоже не буду об этом говорить, потому что об этом, ну, по крайней мере, я много не знаю, но э, э, здесь, э, э, ну, по крайней мере, те вещи, которые выпускала промышленность, там, артели и всевозможные там общества, э, плакаты рекламные были. И, э, насколько я помню, и Головший треугольник там, да, вот, и какие-то открытки, которые посылались почтой, там тоже были рекламные плакаты и так далее. То есть, но дело в том, что плакатный подход он был более такой прямолинейный, изображался, допустим, предмет, который рекламировался, он рисовался там, ну так вот дотошно, практически фотографический, mm -hmm. потому что фотография не была еще в таком широком смысле использована. Вот. И, э, делались какие-то иллюстративные э, шаги, ну, какие-то рисунки. Это все включалось в плакаты. Изображался просто тот предмет, когда, о котором надо рассказать. И писался текст, там слоган о том, что это продается. И каким-то образом продается. вот Поэтому такое было.
1: Интересно, что вот в Москве да, есть такая работа по восстановлению старых вывесок mm -hmm. на некоторых зданиях.
2: Да, я видел уже. Это очень, там. мне
1: кажется, такая интересная идея в целом. И позволяет ну, как-то заглянуть чуть-чуть
2: за угол истории, как-то прикоснуться
1: mm -hmm. к таким вещам.
2: Ну, так у меня такое немножко сомнение по этому поводу. Висит вывеска. А там что внутри? То, что там написано? <laughs> нет, ну, не Уже давно нет, конечно. <laughs> да. Но, вот так. Вот мой следующий вопрос, он все-таки отсюда вытекает
1: чуть-чуть. То есть у нас какие-то есть стереотипы о шифтах каких-то времен. Ну, например, вот есть, наверное, более-менее четкое понимание, что такое старомосковский шрифт. Uh -huh. Он, наверное, используется в каких-то иллюстрациях сказок, да, вот какой-то такой. В принципе, ну, более-менее ясно, как писали, в том числе в изданиях, до революции. А есть, опять-таки, примеры вот революционного шрифта авангардистского. Но так или иначе, мы пришли вот к чему-то современному. А вот... Как вообще эти метания происходили? Почему, например, старомосковский шрифт был на таким? То есть это было влияние, например, каких-то других культур, типа греческой, византийской, или это абсолютно самостоятельно выработанный такой формат? То есть как вообще это происходило?
2: Ну оп определяет всю э шрифтовую культуру периоды в искусстве, я так думаю, которые ну, имеют какие-то опять же границы, и в этот период происходит ну, какая-то направленность, что ли, к определенным значит, определенной пластике символам, вот который отвечает ну, наверное, духу времени, в котором это все происходит. Поэтому вот, допустим. Вот период дореволюционный он больше такой взялся такой декоративностью и такой в который входил в большей степени там растительный орнамент, растительные мотивы, вот и мы много видим это и в зданиях, в архитектуре и так далее. Mm -hmm. вот. а, а, ну так это совпадает, это не говорит о том, что там революция поменяла какие-то взгляды очень сильно. да, она поменяла, но тем не менее это совпадает с какими-то эпохами, которые тенденциями, которые вот существуют в мире, да? вот, поэтому э, революционный период и после революционного он такой больше конструктивистский, вот, э, поэтому все у нас здания конструктивистские, они уже без украшательств, без декора, они основаны на конструкции, на э, форме. Вот, поэтому а, здесь на вот это тоже и вот эта вот эпоха оказывания на все да, не только на архитектуру но и на типографику то есть на шрифт и а, шрифт уже такой вот это как раз период гротесков так называемый когда гротесковые шрифты имеют рубленную форму они же называются брусковые или рубленые, у которых нет засечек у которых нет плавных линий они как вот, вот такие прямоугольники вот. и, ну, как раз в тот период двадцатых это было удобно использовать в плакатах, потому что они легко воспроизводились, рисовались, не нужно было делать, как говорится, лишние движения, и это проще и активнее ну, таким образом доносилось при помощи такой типографики мысли, значит, до людей. Вот. Поэтому <смех>, использование вот этих гротесковых шрифтов, ну, широко как раз внедряется вот в период 20 -х. Все плакаты активны, в активной такой фазе, а, там включаются вот гротески. То есть предыдущий
1: шрифт, он был такой более ярко выраженный буржуазный в каком-то степени? Да
2: нет, он просто был растительный, он такой был более декоративный, пластичный. Ну, не пролетарский вообще совсем. Да это, это тоже, мне кажется, не пролетарский, потому что то же самое происходит и в Европе, ну и за океаном. Mm -hmm. Это просто период жизни. Потому что здесь скорее влияет уже промышленность. То mm -hmm. есть, как бы промышленность начинает развиваться, появляется дизайн, происходят какие-то более доступные, удобные вещи, которые человеку комфортнее, что ли, подходят к его восприятию. Потому что, ну как, в период дореволюционный там все-таки все связанное искусство было в большей степени с украшением, с интерьерным украшением. Мебель такая делалась. Искусство было на выставках, а здесь оно уходит в быт. А быт упрощается, становится более удобным, трансформирующимся. Вот. Ну и служит службом вместе промышленности, потому что промышленность изготавливает вот то, что, значит, придумывает дизайнер. Поэтому здесь вот э, и происходит на всех, во всех направлениях и отраслях вот такое упрощение, э, удобство, э, какая-то вот систематизация. Ну, вот так.
1: Но вам, вот, допустим, лично, как человеку, столько времени занимающимся шрифтами, не жалко, например, что та же самая буква «ядь» исчезла из русского языка? Это же как-то было
2: я это воспринимаю как данность, потому что ну, так произошло, что мы можем сделать. Дело в том, что шрифт это очень медленно меняющаяся система. Потому что законами можно что-то ну, изменить. Сказать, вот мы будем теперь без буквы Е или там Ять. Ну и чего? Ну да, внедрили. Ну вот мы с этим и живем. Вот. А так, чтобы что-то нарастить в типографике и шифте, что-то изменить, должны пройти огромные годы, большие. Потому что так люди не смогут воспринять. Потому что есть куча примеров, когда путем каких-то распоряжений, законов меняли что-то вот в письменности, и ну, люди потом долго мучились. Да, пере, пере, переучиваясь там на какие-то такое восприятие. Я не знаю, что было, когда убрали яти все эти буковки, которые были э, до реформы э, во время революции. Вот. Как люди читали газеты те же, когда они привыкли. Вот, а, читать вот с этими буквами, которые, которые ушли, ну, это надо быть в том времени. Но вот я считаю, что это не очень долго.
0: А как думаете, вообще сильно шрифт влияет на мышление? Грубо говоря, если вы сделали сейчас...
2: более... Ну, вообще влияет на культуру полностью. То есть не культура на шрифт, а шрифт на культуру? А, да, да это, это, взаимо это взаимосвязанное конечно. То
0: есть, грубо говоря, унитарный шрифт делает людей более... Нет, технологии.
2: дело в том что шрифты это ну, как бы начертания то есть они их существует огромное количество и есть просто шип делится на типы да то есть есть квин есть гротесковые есть серифы это промежуточное между а и гротеск вот и внутри вот этих систем Существует еще значит огромная палитра шрифтов, там этих гротесков, куча миллион, потом антиква, вот, тем более. Вот. И ими люди пользуются, подбирают их к определенной ситуации. Вот. Есть шрифты, они изготавливаются, продаются. Ну и соответственно люди их приобретают, им пользуются. Ну, вот. Находятся сейчас они все в компьютерах, раньше были не в компьютерах. Вот. Поэтому. Для этого есть э, дизайнеры, которые тоже используют эти шрифты, а дизайнеры, которые рисуют шрифты, они вот, занимаются созданием этих шрифтов. Вот поэтому там разные типы дизайна есть. Вот. И у нас такая вот есть шрифтовая общая культура. Но э, дело в том, что вот эти вот реформы, которые я говорил, вот самая такая разрушительная, я считаю, а может быть, и не разрушить. Но да тут тоже, смотря как, ну, как относиться к этому вопросу, сейчас мы говорили о, о революционном периоде, а, вот, что принесло на волне революции вот это изменение и появление дизайна. Вот То же самое и Петр Первый, он же а, всю а, шрифтовую систему подвел под, а, значит, под а, латинскую. да? А до этого у нас были и буквы, которые отвалились, потом какие-то остались, да, вот. И форма была у Шефта чуть-чуть другая. Но ну, и, в общем-то, если бы он развивал, развивался без участия Петра, то, ну, непонятно, как бы было интересно, как бы было дальше. Но, тем не менее, это произошло, и мы, вроде бы, как бы пользуемся кириллицей, которая похожа на латиницу. А в то же время это все-таки не латиница, потому что там есть такие знаки, которые определяют вот это вот как раз то, о чем мы говорим, культуру шрифтовую, вообще культуру в стране, или там вот у этого народа, который пользуется шрифтом. Потому что у шрифта есть определенный ритм, есть вертикали, есть горизонтали. Вот сколько их, как они пластически завязаны, вот это и есть красота самой буквы, ее пластики. Это, ну, каждая буква – это знак. Знак абстрактный достаточно. Он ни о чем, ничего конкретно не выражает. Но тем не менее, попадая в определенное окружение, если дизайнер использует определенные буквы, которые собираются в слова, и не попадает еще в какое-то изображение рядом соседствующее, то это завязывается в определенную логику там, или какую-то мысль дизайнерскую, когда дизайнер что-то хочет сказать. Вот. И когда шрифт красивый, так сказать, удобный, и он всегда согласуется с тем изображением, которое дизайнер там включает еще дополнительно, это всегда удобно, можно таким образом комфортно <coughs> выполнять разные задачи. Но если шрифт никак не приспосабливается, и ему тяжело с ним работать, то здесь возникают разные ну, проблемы, которые надо каким-то образом решать. Вот что происходит с кириллицей, потому что кириллица все-таки, она сделала как подобие латиницы, и все значит, проекты, которые связаны с адаптацией латинского шрифта на кириллическую основу, они связаны вот как бы с переводом, перепроектированием да, вот букв и деланием кириллической версии. Вот, и поэтому всегда мы, когда набираем на кириллице Ну, самое простое – набрать просто по какому-то изображению, например, по фотографии, поставить буквы кириллические. Они будут всегда выглядеть незаконченно. Вот эта картинка вместе со швистом будет такое всегда ощущение, смотря как наберешь, конечно, но тем не менее, что туда надо что-то еще добавить. А в латинице такого не будет. Даже по какой-то обычной там, природе, лес, там или море, Набираешь там, допустим, какой-то текст поверх, и все как-то раз и завершается. Потому что Shift выполняет свою службу, он своей, значит, пласти своей пластической основой, основе исторически там вымеренной, да, и а, составленной, а, а, выполняет тоже свою работу, говорит, нам демонстрирует какие-то слова или там предложения, которые что-то сообщают, и своей пластикой завершает организует вот эту цельную картинку композицию которая, значит вот собирает все это пространство кирильцак так не делают, потому что у латинцев там много знаков которые гармонично завязывают горизонталь и вертикаль вот это вот основа конструкции вообще всей и, естественно, туда входят между этим округлые элементы, которые превращаются там в, округ... в округлые такие идеальные формы, типа буквы О, Ю и так далее. Или же там наплывы, которые там есть у буквы П. Ну и вот таких вот всех знаков, которые имеют эти моменты. А в кириллице таких вещей мало. И в большей степени превалирует вертикаль. Поэтому часто ее называют забором, чистоколом, потому что есть вот эти колья пересечения, гармонизирующих вот это в равных каких-то долях и пропорциях вот этих пересечений, они ну, не, ну, как бы не гармонизированы, то есть вертикали больше. Соответственно, мы раз-раз-раз вертикали, мы не можем глазом вот это завершать. То есть оно существует как незаконченный забор или какое-то строение, которое не достроили. Ну, допустим, набили вот этих кольев, когда дом строят, да, вставили эти сваи и на этом остановились. И, или да. там построили пару перекладин и почему-то куда-то ушли курить. Вот. Поэтому вот, вот это такое ощущение есть. Соответственно, но я воспринимаю это как некую данность, и с этим надо работать, ну, по-особому. То есть не так, как с латиницей вообще. И есть в мире, там, ну, у нас в стране, по крайней мере, есть несколько примеров, не так много, которые говорят о том, что м -м, можно с кириллицей что-то делать. И, может быть, даже гораздо интереснее, чем с латиницей, но как-то вот с каким-то вывертом. По сути, вот это вот влияние шрифта, оно оставляет след и вообще в общей культуре и в жизни. Вот. И у нас окружение так строится, и порядок там, в городе, там, и система организации всего. Это, мне кажется, очень сильно завязано. То есть можно сказать, что у
0: кириллицы есть какой-то определенный потенциал. Была же недавно мода. Там, есть или...
2: потенциал, который не, не все видят. Поэтому здесь очень важно, чтобы, мое мнение такое, чтобы кириллических проектов по созданию кириллических шрифтов делало кучу народу. Разных. Угу. Плохих, хороших, потом надо будет это все как-то систематизировать, отбирать. Но они, шрифты, должны создаваться. Таким образом выработается какая-то, наверное, новая система, которая, возможно, будет как-то работать. Потому что то, что появилось в истории, это крохи. Ну, там, допустим, есть шрифт Фаворского, который организовал его таким образом, что в его шрифте работают не только контур буквы, но еще просветы, которые существуют внутри буквы и между соседними знаками. Он так все спроектировал. Тогда мы замечаем в строке не только силуэт знака, но еще и то белое пространство, которое существует между. Оно тоже важное. В латинице такого нет. А, так что это тоже верно на наблюдение? То да? есть контурформа, а? А это же вот
1: есть такой момент, что в кириллице, в отличие от латиницы, в основном буквы смотрят вправо, а в нет. И что некоторые буквы типа «я», например, грубо говоря, развернуты влево у нас. А нет, ну «я» — это вообще зеркальная
2: таки... буква, буквы да, «а». а в основном
1: все-таки все повернуто вправо. Я вот где-то вот в какой-то лекции слышал, что это ну, для латиницы нетипичный момент.
2: Ну я не знаю, я не, не возьму сейчас это определить, но мне, наверное, наверное. То есть тоже
1: на части воспринимается, да, как бы как. Ну, например, если это все вправо повернуто, то это какая-то динамика, например, да, слова появляется.
2: Не, ну если каждую букву в кириллице проанализировать, она действительно многие знаки просто сделаны на выверт, то есть как бы наоборот. Но угу. возможно же невозможно даже взять вот какую-то вещь и просто отзеркалить. Ну вот. Буква Я – это зеркало, абсолютно буква А, Р, да? Вот. Или же там буква И – это зерк... Ну, как бы такая асимметрия... Ну, зеркальная история буквы Н в да. Вот. Если мы в Н поднимаемся вверх, а потом с горки спускаемся, это логично. А в букве И мы, значит, спускаемся, потом начинаем идти в гору, потом значит, То есть это даже неудобно писать пером. На самом деле латиница строилась таким образом, чтобы было удобно писать рукой. Потому что когда мы ставим штрих, потом от него спускаем вверх и, и опять замыкаем его вниз, то в кириллице мы как бы наоборот делаем. Мы тянем перо вверх, а мы пишем против, против направления вот, то есть наоборот. То есть не по ходу пера, а наоборот, кверху поднимаем штрих. Очень интересно. Или, допустим, буква D, она многосоставная. Чтобы ее написать, надо четыре отрыва сделать. И вот эти свисающие да. штрихи, и, значит, это перекладина, и эти штрихи в прописном знаке свисают за строчку, это крайне неудобно, что многие там делали попытки их как-то убрать, отрезать. И он может нарушать эти правила, и даже не зная о них. И поэтому это огромный материал для работы, вообще для наблюдения вот со стороны дизайна. И включение это в свою, ну, в общем-то, в профессию. Это дает свободу, опять же, свежесть мыслей и все остальное. Это очень... И вот часто и студентам даешь, и сам с этим заним... работаешь. Ну, вот, подкидываешь какие-то примеры. А как вообще, вот,
1: интересно, технически рождается плакат или новый шриф? То есть это вот, просто у разных людей наверняка разные подходы. Да, вот, для вас есть какой-то стандартный подход, как, как это обычно происходит? Где-то, например, возможно, какая-то идея просто сама рождается в голове, что то можно как-то развить, да, и начинается какой-то поиск творческий. Но... В общем, как выковывается окончательный продукт? В каком-то смысле.
2: Ну, Но... Прежде всего, идея, когда вынашивается в голове, а потом начинает реализовываться, она не реализуется. Нужно идею рисовать сразу, потому что как только, даже карандашом, даже если это будет эскиз, потому что как только касаешься бумаги, ты понимаешь, как это может материализоваться, и как это превращается в какой-то штрих, или же форму, или фигуру. А если это в голове, в голове можно много чего придумывать. И вот а, такие фантазии, что когда коснешься там, материалом, там, бумаги, то ну, не, может процентов 90 не получится. И часто вот и тем студентам говоришь, что рисуйте сразу, не отрываясь, фиксируйте свои мысли, Вы тогда поймете, как... А, там рука фиксирует мысль. Вот, потому что это очень важно. Очень много зависит от материала, которым еще рисуешь. К нему тоже надо на него обращать внимание. Инструмент. Вот, поэтому все это очень связано. Потому что мы ограничены этими инструментами и материалами. Мы не можем изображать то, что у нас в голове полностью на 100%. И поэтому вот, э, инструмент дает определенные рамки этого, э, значит, создания какого-то изображения. Потому что, ну, допустим, в руках маркер. Что может маркер? Как он может зафиксировать эту мысль? Или даже если мы залазим в компьютер, там все равно есть более расширенная палитра, и там компьютер много чего может, но, тем не менее, он не может Какие-то вещи делать, которые в голове тоже нафантазированы. Допустим, там нужна фотография или определенный тип съемки. Это нужно затратно, это нужно кого-то там ставить, снимать, ставить свет, как мы сейчас разговариваем. Это нужно тратить на это время, и дизайнер должен подумать, а зачем это мне все нужно? Вот. Может быть, я сделаю проще, и это все нарисую одним силуэтом и закрашу или же там вырежу трафареты отштампую и будет понятнее и мы поймем это не буквально а через какую-то определенную метафору или там какие-то символы или какие-то ассоциации и вот этот путь более короткий будет и более успешный более конкретно воспринимаем поэтому вот создание а плакаты того же шеф ну, наверное, идет все-таки согласованно с рисунком, или, по крайней мере, можно это сразу делать в компьютере, если кто-то не очень любит там вводить карандашом по бумаге. Вот, поэтому это и есть такое слово, как проектирование, которое необходимо.
1: Вот интересно, бывает такое, что вы приступили к какой-то работе, и сразу понимаете, что это вот шедевр, что это точно всеми будет оценено, Но что это могу... очень классно а... получается. А, например, по факту это не так, или наоборот? Вы думали, что это, ну... не все удалось реализовать, там, скажем, задуманного, а, по, а общество принимает это совершенно восторженно. То есть есть ли, в общем, какое-то предчувствие, насколько оно совпадает потом реально с э, реакцией людей?
2: Ну, всякое бывает. Бывает, что не до конца поймешь, что ты сделал, а кто-то это увидит и скажет, да ты круто сделал. Ну, такое тоже бывает, но... Прежде всего, мне кажется, вот, профессионализм и определяется в том, что надо уметь стараться нарисовать точно или что-то там создать без, без ошибок, наверное. Так, потому что ошибки потом боком выходят, и те же люди в них видят что-то другое, не то, что ты видел. Это вот такая самая стрёмная ситуация, вот, и таких примеров много, вот. Но, ну, вообще везде в искусстве. А, ну, вот, бывают, да, удачные проекты, когда ты, Которые бывают не очень там долгие, ты думаешь, думаешь, подходишь, у тебя не находится, там что-то делаешь, эскизируешь, мысль не завязывается, такое бывает. Если ты берешь у заказчика какое-то время, договариваешься с ним, ну, допустим, на месяц работы или там на пару-тройку недель, то ты можешь в самую чуть, чуть в чуть, чуть и уложиться там, да? То есть ты вот будешь этому мусолить, но потом все-таки создашь. И вот время и гениальность проекта, ну, как бы не определяется вот этим периодом. Ты его можешь создать моментально, вот. а можешь его делать очень долго, но в то же время и тот, и тот будет результат очень хороший. Вот. А можно, ну, такого, что э, не придумывается и сделаешь какую-то фигню, но, ну, наверное, бывает, но я, по крайней мере, стараюсь все-таки себя выжать максимум и что-то все равно сделать. И в большей степени это все получается. Но бывают такие проекты, ну, у меня были такие, что поговорил по телефону. Получил предложение по заказу, положил трубку и сразу придумал. И тут же нарисовал. У меня были такие случаи. Вот, там, не рыба моя? Сочинение. Рыба моя, да. Mm. Вот. Это вот. И я даже думал о том, как, может быть, оттянуть время, чтобы как бы ценность проекта не пропала. Сразу звонить. Но я позвонил все равно сразу. И меня понял заказчик, и наоборот был в восторге, что я так быстро отреагировал. Вот. он как бы понял э, мою ситуацию что я вот действительно вот в этом той ценность что я сразу mm -hmm. это придумал вот. Поэтому... ну да я про эту тему об этой теме рассказывал на таком мероприятии как дизайн просмотр в питере вот. и вот рассказывал о разной степени вот этой придумки за какое время можно это сделать? но мне кажется, надо просто делать какие-то проекты, связанные с кириллицей, как-то это дело стараться по возможности. Если есть такая возможность сделать с кириллицей, мне кажется, надо радоваться этому и делать и всячески экспериментировать, потому что ну когда у меня там были выставки, ну вот, например, во Франции, мне, в общем-то ну как? Я почувствовал большой интерес к тому, что у меня плакаты на кириллице. Люди с огромным вниманием задавали мне вопросы, и там же тоже интервью я давал, а, а, почему они у меня такие, что я туда вложил. Потому что для них это ну, очень интересно, потому что самобытность и вообще передача культуры того места, где ты живешь, это очень ценно. Вот. И вот а, развитие кириллицы, мне кажется, может идти по этому пути, потому что надо, чтобы дизайнеры это транслировали, то есть, ну, так же, как сейчас там на Евровидении, да, вот у нас почему-то претенденты поют на английском, но надо петь на русском, потому что звучание языка, передача вот именно этой культуры через язык, через какой-то определенный звук, да, Который будет непонятен по содержанию, но он будет понятен по звуку, там, по какой-то мелодике. То же самое и здесь. Вот, работы, они же воспринимаются не потому, что там они что-то прочитали, а как это закомпоновано, как это звучит и выглядит, вот, что происходит в композиции, как человек мыслит вот, в своем культурном коде. Да? И мы же там многие, весь мир балдеет от японского плаката, особенно там периода 90-х, начало там нулевых. И, ну, что мы понимаем японскую культуру? А плакат японский очень тесно, теснейшим образом связан со своей культурой, и о которой мы, ну, практически ничего не знаем. Это надо быть японцем и знать их традиции и все эти нюансы их культуры. Однако эти плакаты чем-то притягивают, они очень современные, они как бы чем-то светятся, вот этой вот культурой. Они, я бы даже сказал, такие вне времени. То есть они, вот этот период, он очень ценный, как раз, о котором я сказал. И вот если там ну, существуют же и плакатные школы, которые действительно каким-то образом формируются и совпадают, объединяются там как-то, что-то там происходит национальное, в каждой вот, э, стране их там, существует, недавно там корейцы м -м -м, показывали и за завоевывали призы на разных бинале своими плакатами. Там какой-то особый подход, который всех удивляет, что-то происходит. Они как-то мыслят, почему они так мыслят, чего они там делают, что, как они так компонуют, что какой -то, кажется, кому-то это безбашенным каким-то не о проектировании, кто-то там еще что-то видит, но что-то есть особенное, и это вот э, как раз притягивает. Вот это, мне кажется, самое важное. На можно еще вообще говорить, что остались национальные
1: школы дизайна, каковы? но они есть? Или все-таки вот глобализация как-то начинает? Не-не-не,
2: они есть, конечно есть.
1: А вот, например, у, у русской школы дизайна есть какой-то вот именно фирменный облик?
2: Ну я боюсь, что школа. нет, есть. Ну, скажем так, личности, имена. Вот. Есть э, какие-то... Есть работы, э, проекты, вот, которые, наверное, могут говорить о, о русской школе дизайна или о русской школе плаката. Но дело в том, что довольно-таки мало времени все-таки прошло э, после СССР чтобы что-то такое крепкое сформировалось, какие-то направления, какие-то вот вещи устойчивые. Но э, я думаю, наверное, есть. Просто она как-то, наверное, не сформулирована ну вот до конца. Но я думаю, это, наверное, в будущем все-таки, если будем дальше как-то двигаться. Самое главное не подражать Европе, не подражать тому, что уже перемолочено и переосмыслено. Потому что, мне кажется, у нас своего достаточно, и мы много чего можем. Потому что, и опять же, если возвращаться к 20-м, мы же там это сделали, и весь мир удивили тем, что создали там стул и стол-трансформер шахматный, или там рабочий уголок, да, который трансформировался. Все были в шоке на выставке в Париже. Поэтому... Это вот была новая эпоха. А сейчас тоже надо делать, делать. Промышленного дизайна у нас как такового нет, потому что как таковой промышленности активно пока еще нет. И когда она будет, тогда, наверное, появится и дизайн. Но о графическом дизайне очень много примеров современного. Поэтому я думаю.
1: При этом такой вот наблюдается чуть-чуть дисбаланс, да. То есть вот есть блестящие примеры современного дизайна в том числе в области логотипов, фирменных стилей. Особенно это касается таких молодых областей бизнеса, ну, угу. социума. Условно те же самые крафтовые пивоварни. иногда можно прям на э, дизайн, там, банки заглядеться, насколько да, он вот, ну, интересным да. выглядит. С другой стороны, это соседствует, ну, с абсолютно бескусством, на мой взгляд, даже, наверное, дизайном трудно это назвать, Условно магазина у дома, угу. или там какой-нибудь лавочки, или там даже в принципе, городского оформления. Главных площадей страны, каких-то общественных пространств, те же самые. Те же самые марксисты же еще говорили, что бытие определяет сознание. И в данном смысле складывается впечатление, что наше бытие не всегда формирует сознание, стремящееся к красоте, uh -huh. вот на таком бытовом уровне. Вот, то есть этот разрыв, он, все-таки потихонечку ликвидируется?
2: Ну, потихонечку, да, наверное, он когда-то придет к какому-то огромному значению. Но сейчас он существует, ну, наверное, опять же, из-за того, что мы были в советском времени, где дизайна не было, хотя он в самом начале советского периода появился, потом его не стало, и, видимо, вот эта эпоха, которая должна соответствовать как бы развитию дизайна, она у нас была уничтожена. И просто это же все завязано и на шрифте, и на, там, на разных видах дизайна. Все это как бы всасывается, впитывается в эту культуру и формирует общую культуру. Да, вот, где человек, который там делает у себя какую-то вывеску, он не позволит себе какую-то ерунду нарисовать. Он, по крайней мере, напитан вот этим окружающим а, пространством, а, которое не позволит ему какую-то делать страшную штуку. Вот. А у нас этого нет, и поэтому есть вот такой вот разрыв, такие вот ступени большие между тем, что делать может народ просто, а, и то, что делают там дизайнеры. Причем разные дизайнеры делают разные. Поэтому вот а, здесь этот разрыв он существует, но я надеюсь, что в каком-то ближайшем будущем это все выровняется. Вот, допустим, в Европе есть такой средний дизайн, как я называю, когда есть дизайнеры, которые выполняют, наверное, такую среднюю работу. А, ну, это вот мое такое наблюдение. Афиши, которые в городе висят там на этих тумбах, они все такого ну, скажем так, среднего качества. Допустим, в Париже ходишь, видишь то, что висит там и в рекламных, как рекламные плакаты или афиши каким-то концертам, событиям. Вот. И э, какие-то вывески там, которые, да, которые там сохраняют старые традиции, которые там новые появляются. Все это в рамках общей какой-то культуры. И вот это вот среднее значение, вот э, средняя так температура по дизайну, она у них достаточно качественная. Есть звезды, есть люди, которые делают крутые вещи. Вот. И, а вот как бы то, что делается совсем плохо, вроде бы этого почти нет. И вот эта вот средняя культурная составляющая, она, мне кажется, там довольно-таки качественная. Вот. У нас нет. У нас вот этой средней штуки нет, по, по сути, или она там в минимуме. Есть плохое, то, что там кто-то лепит самостоятельно или там компьютерчик, который там сидит что-то такое, собирает, или там а, человек для своего магазина что-то слепил. Вот. И есть там дизайнеры, в разной степени там крутизные, да, то есть кто-то там круто, интересно работает по модному, а кто-то делает, ну так, смотря, где еще учился, что делал. И вот это вот среднее значение, оно у нас такое, никакое. Поэтому это все нарабатывается и приобретается как эти мускулы качаются, они вот приобретаются, на, наращиваются и вот, наверное, когда-нибудь выровняются. Но для этого надо время, потому что так быстро приказом каким-то или распоряжением это не сделаешь. И, ну, по крайней мере, вот я там вспоминаю Москву, конец 90-го, начало нулевых, были эти перетяжки, там какие-то убогие вывески. А сейчас этого же нет, уже как-то там почистил. Да, там кто-то внедряется во власти, там дают распоряжение, запрещают вешать растяжки, там еще. Но они же до этого доходят. Да, вот в да, чем да. дело. Они же не позволяют. Получается, какие-то уже вносятся ограничения определенные, которые ну, нельзя делать, особенно в центре. И мы вот ходим, там, выпуклые вывесочки такие аккуратные, вроде бы хорошо. Я даже знаю, кто в этом участвовал. вот, а да. Поэтому это вот, мне кажется, правильно. В регионах хуже, но все равно, все равно, мне кажется, это все как-то придет какому-то. Да, это вот работа в комплексе, где-то надо что-то ограничить, где-то самим дойти, где-то там что-то. Это вот и есть вот эта вся среда, которая культура, которая каким-то образом настраивается как инструмент, мы же его тоже настраиваем. Я вот знаю, что,
1: например, во многих европейских странах большое внимание уделяется в том числе, вот, ну, если говорить про государство, uh -huh. да, дизайну таких, в общем-то, символов государственных, как, ну, допустим, дизайн паспорта национального. Uh -huh. Есть соответствующие конкурсы, да, которые определяют там, наиболее художественный дизайн. Uh -huh. ну, например, я знаю, что там норвежский паспорт, он там не так давно был признан самым там, инновационным, uh -huh. самым с художественной точки зрения привлекательным таким паспортом. Вот. Но ну, это касается, конечно, и вывесок в городе, объявлений каких-то, и денежных знаков, в конце концов. И да? Билеты да.
2: на транспорт. Это ну, вот,
1: Как вы считаете, в России вообще есть какой-то прогресс? Потому что вот на данный момент как-то все-таки тут не особо, мне кажется, изменения были.
2: Ну, со стороны системы и государства таких предложений и движений в эту сторону нет. У нас в государственной части... Еще мало понимают, что такое дизайн, что такое вот как бы национальная культура в области дизайна. Не знаю, наверное, тоже это когда-то появится. А чем вы это связываете, почему так происходит? Ой, я не знаю, это загадка.
1: Ну, хотели бы, например, лично поработать, если бы такой был бы тендер? На, например, составлением некого государственного стандарта шрифта, шрифтов, которые бы использовались, например, в городе там, на ну, знак это, дорожного движения. Это интересно.
2: Ну, делали вот номера автомобильные, там, 90-х, делали определенные шрифты, вот вот да. сами автомобильные номера. Там знак рубля, тоже там что-то голосовали. Да, ну, да. что-то какие-то попытки есть, но этого ну, очень мало. То есть вот такой вот даже со стороны государства такого, таких предложений, как там в той же Голландии, вот, такого, конечно, нет. Там на уровне проездных билетов там каких-то, там трамвайных, там еще, там все это прям шедевры. Их можно так раз и на стенку вешать.
1: Даже, допустим, в плане туризма же очень важно, да. когда ты приходишь из посольства, открываешь конечно, паспорт, конечно. ты смотришь да. на визу страны, куда ты едешь, да. и сразу понимаешь, это люди... Задумывающиеся, да, там, как это все выглядит. Или просто там тяп что-то поставили, У -у -у. там какую-то бумажку
2: Деньги тоже. Как они выглядят. Даже они безобразные. Их-то вроде бы да. но Кто это делал? Что за люди? Как это делалось? Никому неизвестно.
1: Я вот, кстати, собираю банкноты, но так, чуть-чуть лирическое отступление. И как раз-таки самый, наверное, неинтересный план дизайна банкноты, это вот именно... С 1992 -го года выпуска, которые были. И вот с -го года выпуска, который, в общем-то, сейчас у нас есть. Просто когда убрали нолики, они стали 97 а по сути, -то весь дизайн был 5 -го года. То есть вряд ли тогда об этом тут задумывался. И вот это, конечно, очень слабо коррелирует с такой официальной доктриной великой державы, да, вот с такими окнотами, наверное, как-то не очень сочетается.
2: Оно должно быть наше все, как-то спроектировано, чтобы это отличалось от европейских каких-то обозначений символов, но вот этой вот всей эстетики, но она должна быть. А она у нас случайная, вот. она у нас такая непонятно откуда взявшаяся, непонятно как склеенная. Даже вот в государственном значении вот символы государства вот. Понятно, что флаг не поменяешь, там, э, я не знаю, герб тоже, но все, что вокруг герба и флага, вот все, что развивается дальше и заполняет все это государственное пространство в визуальном смысле, оно тоже должно быть как-то сделано. Вот. Чтобы этим удобно было пользоваться, чтобы это символизировало точно, чтобы это имело какую-то вот э, свою энергетику и так далее. А кстати, любопытно, что, в
1: принципе, в дореволюционные времена сам по себе герб угу. не считался каким-то вот неприкасаемым, таким святым. Угу. То есть форма орлов менялась, и вот вытянутые крылья, и задорные крылья. Ла -ла -ла. То есть это сейчас мы как-то вот уже привыкли к тому, что это незыблемо, это не должно меняться. По сути, но ну, есть тоже какие-то противоречия смысловые в том смысле, что мы имеем монархический герб вот, ну, со скипетром, державой угу. и всем остальным, будучи вроде как все-таки республикой президентской. То есть какого-то прям смысловой нагрузки тут особо не видно даже. Я уже молчу про другие и гербы. Герб, вы, да. Как, например, там эмблема Центрального банка, которая является гербом временного правительства Керенского. Вообще непонятна связь, что вы за этим хотите сказать. Есть такое впечатление, что многие из них просто были, как обум открыта какая-то героическая книга и сказано, что вот давайте военным отдадим такой-то герб вот этим, такой-то герб.
2: Все довольны, все довольны? Все довольны? Ну да. Но это не из дизайна, это из области геральдики, это другое. Да. Но мне кажется, в Европе все-таки это немножко начинает
1: расстаться друг с другом. И уже многие гербы, когда их пытаются современнить, mm -hmm. например, как герб Италии, не так давно был современный, то туда проглашают уже и дизайнеров для того, чтобы такую консервативную геральдику превратить в нечто современное, чтобы было бы близко всем. Ну, возможно, Просто а креликтовый да, да. объект. Там, уже засушенный бирбай, и никак не mm
2: -hmm.
0: А как это, как правило, работает в Европе? Вот вы сказали, что есть запрос со стороны государства к дизайнерам. А там какой-то орган специальный создан, или это просто рядовые чиновники постоянно об этом думают? Или какая-то ассоциация Я не знаю.
2: Я ничего не могу сказать по этому поводу, потому что я про это ничего не знаю единственное что я участвовал в одном таком проекте именно по заданию по предложению мэрии парижа мы делали плакаты для про париж угу. там это было приурочено какому-то какой-то дате и в этом проекте участвовали дизайнеры из разных стран там было 25 человек у нас. Потом эти плакаты выставлялись по всему Парижу вот, на автобусных остановках. Там, ну, вот Типа такой сети формат лайтбоксы такие. И на Елисейских полях вот, на специальных таких стендах вдоль аллеи. А, вот, это был проект именно от мэрии государственной. А с чем он был связан? Ну, там была какая-то дата, и mm. они таким образом внедряли вот, дизайн в городскую среду привлекая еще и зарубежных тоже дизайнеров. Такой международный проект. Ну, это такие разовые акции, которые тоже имеют какой-то смысл определенный вот вносят вот эту вот всю мировую культуру. Вот. Вообще таких, такой практики много по миру. Вот. И я в разных тоже участвовал подобных. Вот. Ну, вот здесь вот как раз мэри Парижа» была организована. и Это вот как раз такая она ну, скажем так, государственный проект. Вот. был назначен просто куратор, дизайнер французский, который потом доносил вот всем, приглашал людей, которые участвуют, и вот он отвечал как бы за эту часть. вот и мы вот делали плакат.
0: ну я там от себя, там, и каждый тоже. Вот с точки зрения дизайна городской среды с одной стороны Многие сейчас путешествуют, и хочется видеть какой-то общий стиль везде, чтобы было легче разобраться. С другой стороны, у людей есть запрос на поиск вот как раз-таки какого-то самобытного подтекста в том, что они видят. А вот Какие-то сейчас есть тренды, что, что победит в итоге, возможно, развивается ли это сейчас в России, в регионах. Ну, потом...
2: Я думаю, развивается. Это так называемая навигация, которой удобно пользоваться, которая связана с туризмом, это и тот же территориальный брендинг, когда там делается какая-то символика региона, потом, значит, это все распространяется на разные носители, указатели, системы там, перемещения вот в пространстве, вот, которые превращаются там, в буклеты, карты, разные сувенирные вещи. Ну, все это там обрастает определенным набором таким. И Наверное, это удобно. Я просто так вот, ну, не то чтобы не анализировал, но а, есть мировые примеры, достаточно эффектные, вот, но не все. Вот. И это во всем мире развивается, и у нас в том числе. А вот какие примеры есть, на
0: что обратить внимание? Я вот, насколько знаю, по-моему, мэр Тираны в Албании, он был бывшим художником, и когда он занял пост мэра, он весь город перерисовал как раз-таки в плакатный стиль.
2: Ну, про Тирану ничего не знаю. Ну, вот Сидней, там сделан очень неплохой стиль города. И, в общем, все это дело как-то так воплощено было интересно. Вот. На Амстердам. На Амстердаме как-то не очень было реализовано, я просто это ну, видел. Вот. Но, тем не менее, проект был неплохой.
0: Видели, что вы сотрудничали с русскими рэперами «Хаски», «Бульвар Депо» или, скорее, с площадкой, возможно, у которых, на которой был концерт. А вы слушали их музыку перед тем, как сделать плакат? И слушаете ли вы вообще русский рэп?
2: Нет, русский рэп я не слушаю, как бы не мой формат, но, тем не менее, я считаю... Я, я вообще люблю музыку, и э, я считаю, что дизайнер должен, mm -hmm. ну скажем так... Создавать продукт э, к любым темам. Да? Ну, конечно, только не к запретным каким-то там, противоречащим там обществом, Вот. И поэтому э, русский рэп, я считаю, это явление именно в России. Он самобытный, он интересный. Это не такой рэп, как американский. Абсолютно. И мне кажется, в этом есть что-то. То, о чем мы говорили про кириллицу, что-то такое настоящее, местное. Вот. Там есть свои герои, которых я там не могу говорить, я об этом мало знаю, но, тем не менее, это явление интересное. И поэтому, когда у меня просто сын занимается вот этими концертами, и в сотрудничестве с ним мы делали вот несколько проектов. И делали это со студентами. Студенты делали значит, плакаты э, концертам, ну и я тоже делал афиши. Э, которые я тоже отправлял на разные бьеналии. Они там даже получали какие-то награды. Вот, допустим, получил пошительный приз, э, плакат э, проекта «Син-Сити», э, где участвовали рэперы, там, «Хаски», Бульвар Депо», салуки такие вот есть у нас. И там он на биеннале в Софии, а София это бинале сценического плаката. Я то получил пошительный приз. Вот. Поэтому вот такая история была. И ну музыка разная и хочется делать на тему музыки огромное желание делать к разным жанрам, поэтому. И это интересно, какой плакат, может быть, там классическом музыке или крэп, или там крок музыки. Поэтому джаз. я делал джазовый плакат много и крок музыки, поэтому.
1: Ну у меня как любитель и ценитель рок музыки вот артик макки интересует конкретно. Ну артик
2: это, это тоже по заказу uh, рок фестиваля. В Париже, который проходит в конце августа, называется Рок-Нен, и он проходит там на окраине города. Там есть парк такой. Они выстраивают несколько значит, площадок, на которых проходит много концертов. Вот. Фестиваль трехдневный. И вот он, ну, он называется Рок фестивалем, хотя там не только коробка, значит, исполнительный. Вот. И я туда ездил в 2014 году и делал вот как раз к этому фестивалю, вернее, к группе «Артик Манки», которая выступала как раз вот на этом фестивале. Там просто такая была система, мне прислали предложение. Причем очень интересно, что этот проект был оплачиваемый, мне заплатили за плакат, за, за мой. Вот. Потом, значит, была... «Жеребьевка» так называемая, то есть а, мне прислали все треки, которые всех исполнителей, которые, значит, а, ну, по одному треку от каждого, а, которые должны выступать были на фестивале. Мне надо было выбрать пять, которые мне понравились, отправить им обратно, и они тогда из этих пяти мне назначили, вот как раз выпал мне группа «Артик Манки». Они были, ну, такими главными на фестивале, потому что они выступали в конце. Это на тот момент была одна из самых популярных групп. Вот. И у меня так вот выпало, посчастливилось именно для них делать проект. Я, честно говоря, о них слышал так просто вот на слуху, но не вникал в их музыку и даже, ну, можно сказать, что и не слышал. И мне пришлось их послушать. Послушал там концерт на Red Bull, у них очень интересный, потом там разные треки, и мне они понравились, особенно там последние какие-то вот на тот период композиции. И я вот придумал плакат, который я сделал, значит, вот для этого фестиваля и для них в том числе. И там, значит, был еще такой формат. У меня этот плакат горизонтальный, потому что мне еще предложили параллельно, я должен был плакат сделать раньше, чем раньше срока, потому что там нескольким дизайнерам предложили сделать еще для метро. То есть эти плакаты, поскольку в метро там горизонтальные те самые места, я вот как раз делал специально его горизонтальными, и он был завешен в середине лета, по-моему, в июне уже, именно на станциях метро на двух. Вот. И потом он уже был вывешен на самом фестивале. И я ездил и фотографировал эти плакаты, он там пятиметровый такой, метровый очень эффект.
0: Я а вообще как правило следите за жизнью проектов, допустим, для которых делали логотип или упаковку.
2: Ну, конечно, конечно. Очень важно, самое, мне кажется, такая Приятная вещь, когда ты делаешь упаковку. Упаковку для какой-то продукции. Для этого да. Да, для, там, для вина конечно. или же для конфет там или еще для чего, для колбасы, даже, может, ну, пищевые проекты, которые потом видишь в магазине. И вот это вот самое такое, конечно, приятное, потому что ты видишь это уже в реализации. Люди это покупают. Как они реагируют, бывает, приходишь, там, наблюдаешь, как это делают. И вот э, это очень, мне кажется, интересно. Потому что ты э, видишь, как реагируют на дизайн. Дело в том, что э, я делал долгое время конфеты шоколадные для липецкой фабрики. И э, было закуплено ими полное оборудование для значит, производства конфет. Они закупали в Австрии <клёп> целую бошевскую линию. Вот. И ничего у них не было. Они обратились значит, ко мне, и я с ними очень много, ну, много лет сотрудничал, ну, где-то порядка 10 лет. Вот. И сделал все а, линейки конфет, которые, вот, которые они продают до сих пор. А, и вот, это, конечно, очень интересно вот за этим наблюдать, потому что вот выходит, там конфеты, дёш, там видишь, что они там как-то продаются. Видел эти конфеты в сериале в каком-то случайно совершенно. Там, пришли люди там к своим знакомым, подарили с коробкой. Вот, поэтому э, вино тоже видел в сериале с такой сваты, э, когда значит э, там кто-то в диалоге они сидели там на веранде один герой выставлял бутылку и пил, значит, вино «Сухарь», которое тоже делал для вот компании «Сатера». Они делали такую серию пляжных вин, которые вот так вот и называли. И это как-то вот, когда реализуется даже и на, в, в, в телеке и где-то на прилавках в магазин, это, конечно, здорово. Вот, и вот почему я вспомнил про конфеты, потому что была такая задача еще сделать рекламную кампанию для конфет. Вот. и мы собирались это как-то придумать, какие-то ролики, да, которые будут на, значит, первом канале. Вот. Но потом как-то так случилось, что конфеты стали активно продаваться. И свою роль выполнил дизайн. И вот э, сам заказчик говорил о том, что как-то все пошло, все пошли продажи. То есть стали покупать, там форму упаковки плюс дизайн, и они просто даже не успевали их отгружать. Поэтому вот, э, я считаю, что это идеальный случай, когда дизайн выполняет свою функцию. Не нужно никаких дополнительных значит, вливаний со стороны рекламы. И вот это вот как раз идеальная ситуация, когда все срабатывает. Это крайне приятно.
0: Интересно. А могли бы еще для слушателей и зрителей назвать каких-то лидеров мнений или ориентиров в дизайне в России? Может быть, за рубежом, несколько фамилий, на которых стоит точно обратить внимание. И по вашему мнению, они очень крутые.
2: Ну, ну я могу там несколько имен назвать. Наверное, скорее мировых, западных это люди, на которых, которых знаешь, с которыми общаешься, и одновременно они являются таким показателем интересного самобытного подхода и какого-то дизайнерского мышления а в своих работах, которые никого не копируют, они как-то чувствуют себя и, в общем-то, делают уникальные, интересные работы. Но есть такой Никлаус Трокслер, который значит, живет в Швейцарии. Я буду говорить по плакатам, потому что плакат все-таки это такая, но ну, я считаю, высокая планка, по которой можно определять, насколько дизайнер дизайнер. Потому что эти люди, они, наверное, делают и, естественно, разную продукцию в области там, книг, упаковок и так далее. Но, тем не менее, в области плаката они вот такие звезды. Тоже швейцарь, швейцарец Ральф Шрайфогель, который, значит, тоже делает плакаты, которые у него такие многослойные, очень такие плотные, вот, и многодельные, так можно, если можно выразиться, очень красивая работа, и каждый раз они как-то меняются, и со временем что-то происходит у него в его творчестве, он, значит, постоянно меняет какой-то вектор, сохраняя себя вот в определенных своем в своем видении, в своем стиле. А, вот, а, ну, ой, да много имен разных, а... не знаю, вот, ну, по крайней мере, вот эти два человека, они вот мне кажутся такими вот очень интересными, которые я всегда смотрю что они сделаны они Ленц, такая вот тоже французская женщина дизайнер которая делает интересные проекты и ранние работы они а другие сейчас она делает там как-то совсем иначе вот катрин заск есть тоже француженка делает такие шестовые плакаты преподает вот. и тоже очень интересный подход у нее ну он очень много а, Который можно перечислять и перечислять, я думаю, что на, на которые можно ориентироваться, смотреть, как они, чем они дышат, живут, что делают. Вот. Ну что ж, я думаю, нам надо, наверное, подходить
1: к концу потихонечку. Да. Вот мы так увлеклись общением немножко, вышли за транс. В любом случае, огромное спасибо за интереснейший материал. А вот надеемся, что вы к нам как-нибудь еще зайдете.
0: И не один раз. Спасибо. Да, очень
2: большое спасибо. Да, спасибо вам. Спасибо. Так, ну что?